0: מהל, uh, מהל אומר, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה, דין מעין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון? מעין באת, מתיפס רוחה, לאן אתה הולך, אפר ורימה ותולעה. В Дин Мелах Малхеам Лахим, а Значит, Акива Бен Магалаев говорит, посмотри на три вещи, и ты э, не будешь делать ворот. Знай, откуда ты пришел, куда ты идешь, и перед тем, э, перед кем тебе предстоит давать отчет» откуда ты пришел из вонючей капли, куда ты идешь в маку, э, вместо земли э, и червей, то есть в могилу, и перед кем тебе предстоит давать отчет перед царем всех царей, э, а когда перед Всевышним. И когда мы читаем эту Мишну, Собственно говоря, Мишна – это рекомендация, каким образом человек может воздержаться от грешных поступков. Теперь есть две методики, которые приняты в мире примерно с начала его существования, как воздержаться от дурных поступков. Одна методика – это тем, что человек, так сказать, знает, насколько он низок и мелок по сравнению с Всевышним, перед которым ему предстоит давать осчёт. Вторая методика – это когда человек знает, что он творение рук Всевышних, и как творение рук Всевышних, так сказать, это само у него должно вызывать определенную степень гордости, так, и таким образом он будет стремиться к хорошему поведению. И эта мишина идет по первому методу. То есть, чтобы человек понял всю... Э, так сказать, все свое ничтожество по сравнению с Всевышним, и тогда, где ты возьмешь храбрость грешить перед Всевышним. То есть, посмотри, из чего тебя создали, значит, не и пасруха из капли, так говорят толкователи, что... Значит, нельзя же про семя сказать, что оно вонючее внутри матки, только когда это выходит наружу. Так, тем не менее, значит, посмотри, какой низменный материал, из которого тебя создали. Так, теперь, значит, конец твой как человек. Это опять, что ты как, так сказать, Черви едят твою плоть, как ты можешь посметь грешить перед Всевышним. Теперь посмотрите, как эта Мишка построена. Не сказано посмотри, откуда ты пришел, подумай, откуда ты пришел. Сказано: знай, откуда ты пришел. Так, почему, почему Акива Бен Магалай пользуется именно словом знай? Поскольку две вещи мы знаем, что из себя представляет человек, в общем, мы знаем, так это с этим мы сталкиваемся на практике. А вот то, что нам предстоит давать отчет Всевышнему, это дело веры, то есть верит в это человек или нет. Так вот, он говорит, если ты хочешь удержаться от греха, то для тебя это должно быть настолько же известной вещью в знании, как ты знаешь первые две вещи в реальности о существовании человека, так же реально ты должен воспринимать третью ситуацию, что в конце концов тебе придется отдавать отчет перед Всевышним. Теперь этот метод был очень принят многими рабами которые постоянно напоминают человеку, что с одной стороны, насколько, так сказать, мы несовершенны, и насколько мы малы, с другой стороны, как велик Всевышний, перед которым нам предстоит давать отчет. Если бы мы об этом задумывались, возможно, это бы нас действительно гораздо больше воздерживало от состояния греха. Тем не менее, я подчеркиваю, что существует и другой метод. Кстати, Откуда мы знаем, что были эти оба мета? Да? Есть, значит, очень, это очень коротко сформулировано, какова была монета у авраама Вину, с какой монет, как он чеканил свою монету. У него на монете с двух сторон было написано две разные вещи. С одной стороны было написано ва афар в эфер», то есть «я». Э, э, так сказать, пыль земная, а с другой стороны, пыль и прах, с а с другой стороны было написано «Бишвили невраолом для меня создали мир». Так вот, э, чело, когда человек думает об обеих этих вещах, каждый из нас выбирает ту часть, которая ему помогает продвигаться. Если вы знаете, в свое время в Европе были так называемые ешевод-мусара, ешевод, которые были построены в добавок к тому, что там учили гмару, там постоянно учились сифрей мусара для того, чтобы главная идея этих ешевод было развить у человека моральное поведение. Так вот, были из этих ешевод, которые были построены на идее гадлута Адам, так? то есть как человек велик, поэтому он должен себя вести, порядочно и как следует, самый большой этому пример, это так называемый Сабами Слободка, тот, который здесь основал Ешиват Хеврон, Ешиват Кеван, Ешиват Слободка, там людей воспитывали, что, значит, поскольку ты, Божье создание, для тебя был создан мир, то соизволь себя вести подобающим образом. А остальные, а было другое течение, так называемый еще вот новардок, которые были построены на том, чтобы человек как можно больше помнил свое место, кто он и что он и не гордился бы собой. И там в этой ешиве людей упражняли в том, что, значит, не воображай из себя, что ты что-то, что, скажем, пример для того, чтобы, так сказать, ты не считал себя умным, одна из вещей, которая нас всех дико смущает, это когда над нами люди нас так в этой решили? их тренировали, зайти в аптеку и попросить там, скажем, дрова так, чтобы ты выглядел полным дураком в глазах других, чтобы над тобой смеялись, и чтобы ты помнил, что не так страшно, если над тобой посмеялись и так далее. Это Наварда? Это Наварда. Слободка. Наша Мишина, она приводит пер, первый из этих методов. Помни, что ты, человек, это очень маленькое ничтожное существо, и подумай, что это такое стоять перед Всевышним. Один из Танаим еще со времен храма. То есть здесь подчеркивается, что Мишна написана еще во времена второго храма. Умер, и -машел -мора -эт -им -балу». Это мишна -бэ» тоже. Так, Раби Ханина, второй среди Коганим сган, это заместитель, так, значит, это второй, то есть, видимо, он когда нибудь в один из годов замещал Коэна, Коэн Гадол в йон Так говорит, молитесь за царство Шиилмале Мураа, Пишет, что если бы не страх перед государством, люди бы пожрали друг друга живьем. Теперь, значит... Речь, когда мы говорим, молись за царство, молись за государство, не имеется в виду царство израильское с царем Давидом во главе. Это говорится в годы, когда в стране властвует Рим. Так? То есть Аллаха обязывает нас быть верными той стране, в которой мы находимся, и молиться за ее благополучие. Так почему? Потому что благодаря тому, что есть законы государства, в государстве соблюдается порядок и законность. Теперь, э, все это в еврейском народе соблюдалось с самого начала. И Раши, и Рабино Вадиме бартенура объясняют так, что человек, который живет в какой-то стране, не может себе подстроить от этой страны независимый остров и наплевать на ту страну, где он живет, не думать о ее существовании и так далее. То есть уже Аллаха призывает человека к патриотизму в отношении той страны, в которой он находится. Теперь, кроме того, евреи обязаны молиться за благополучие всего мира. В Сукот приносили 70 быков в жертву за каждый народ, 70 народов. Так еще Шломо, когда он строит храм, он просит, что если, значит, Гоем приходят в молиться в храм, чтобы их молитвы были приняты только за то, что они признали, что есть Всевышний и пришли ему молиться. Какова же польза государства? Значит, что без него люди съели бы друг друга живьем, то есть объясняют толкователя, что если бы не четкие законы государства, бед, богатые бы грабили бедных, сильные слабых и так далее. Только то, что установлены нормы правосудия, только это помогает человеку существовать в окружающей среде само собой, что государство, о котором мы молимся, должно быть государством справедливости. То есть я, конечно, не забываю у нас дома, когда я была девочкой, был Сидур, который выпустили в свое время в стране абсолютного равенства между людьми, и там был на иврите Миша Бирах для, значит, правителей СССР три самых хайрейш, так вот. Но это, так сказать, делалось по необходимости, потому что если бы в этих синагогах не говорили этот мишеберах, то синагоги бы позакрывались. Но когда люди живут в стране, в которой законы, они, э, скажем, в своей основе, по крайней мере, законы справедливости, так как требуется от нееврейских народов, потому что законы справедливого суда, это законы, которые придуманы не только для евреев, а для всего мира, то есть э, справедливы суды это и вот сыновей ноха для гоим то тогда человек обязан преданно и верно соблюдать законы государства и я вам хочу сказать, что когда проверяют мировую историю, это одна из самых грустных страничек, потому что обычно выясняется, что евреи были наибольшими патриотами, и евреи же обвинялись в том, что они изменники, пятая колонна, не патриотичны, не поддерживают государство и так далее. Убедить при помощи такой Мишны и всего остального на эту тему так и не смогли. У нас справедливый суд Это такая. тоталитарные страны, но, безусловно, в странах, где есть основа справедливого суда, я вам хочу сказать, что из моего знакомства с американскими евреями, они очень большие патриоты все. Это в Англии. Нет, я по Давайте не будем вдаваться в политику, Так, но с другой стороны. И, наверное, трудно найти человека менее осенистки настроенного, чем я. Но с другой стороны, недавно сказала мне моя одна ученица, и я не могу об этом спорить, что нету сегодня на земле ни одного места, где человеку так легко соблюдать еврейские традиции, как, если он этого хочет, как в Израиле. А когда это настолько великая вещь в сегодняшнем мире, что, скажем, спасибо любимому государству, по крайней мере, за это. При всем, так сказать, моем несионизме, когда я вижу демонстрантов Хасидей Сатмара вместе с палестинцами, у меня это вызывает настолько резкое отвращение, им, э, знаете, дуракам закон не писан. Если человек хочет фотографироваться в обнигу с арабами, это было бы его личное дело. Если бы это не вызывало такой хелулашем, и если бы люди потом столько не переговаривали на эту тему, вот религиозные евреи, а поддерживают врагов Израиля. И, безусловно, что когда мы живем здесь, мы должны молиться за государство, и нам можно молиться, чтобы Всевышний нас пожалел и дал наконец разум моего правителя. чтобы бы не повредила совсем. Вон. Вы, кстати, так сказать, я думаю, что я вас спрашиваю, но я так понимаю, что на нас не распространяется всеобщий выходной день. По, выборов, по, поводу... по крайней мере, то же, что молились за римские власти, я думаю, что мы вполне должны молиться за сегодняшний Израиль. Хотя бы так. Раби Ханина омер. אבל שניים שיושבים, ויש בניהם דברי תורה, שכינה שרויה בניהם שנאמר, אז נדברו עירי השם, איש אל ראיהו, ויקשיב השם וישמע ויכתוב ספר זיכרון לפניו, לעירי השם ולחושבי ולחושב, שמו. אין לי אלה שניים, Миньяньше, афилоа хачи, еще в восек бетораш, эккадуш, бароху, вовело, сахар, еще не мара, еще не мара, еще «Лец» – это насмешник, издевающийся, «тылим» начинается с того, кто благословлен человек, который не сидел бы «мошав Почему два человека, которые сидят и не говорят о торе, они «мошав потому что Раби, Рабину Йона объясняет, а о чем они, да, говорят, когда они сидят вдвоем. Он говорит, обычно эти разговоры сводятся либо к лошон то есть мы про кого-то говорим что-то дурное и начинаем перемывать ему косточки, так, либо люди даже молчат и не говорят это вслух, но сидят, и, значит, всякие смешочки такие над другими насмехаются, издеваются и так далее. Теперь он говорит, два дурнейших человеческих качества, одно – это человек, который поливает другого грязью, Второе – это человек, который считает себя настолько выше других, что он издевается над окружающей средой. И это и есть лайтсим. То есть очень важно это подчеркнуть, а то, когда переводят на русский язык, что нельзя сидеть в компании насмешников, очень часто у людей создается впечатление, что, значит, в компании, в которой рассказывается анекдот, там происходит что-то грешное. То есть мы должны все сидеть с постными физиономиями, и тогда вот у нас шхина присутствует. Не это имеется в виду Лейтим это не люди, которые смеются. Так, значит, это люди, которые насмехаются. Теперь Считается, что это одно из самых дурных качеств, потому что насмешка – допуск... насмешка это такая вещь, которая мешает человеку воспринимать кого-то другого. Я в жизни не забуду, как я была еще девочкой в школе, и к нам пришел довольно известный раввин того времени, он давал лекцию. Вдруг меня посредине толкает под бок одна девочка, и мне показывает, что у него, значит... Есть очень смешное движение лица, которое он делает каждые две-три фразы. Что-то вроде тика такого у него было. Все, я уже до конца лекции, я его уже не слушала. Я только считала, когда в очередной раз, так сказать... Это пробежит, теперь человек этим не владеет, это, это что-то нервологическое, я так понимаю, так ничего с этим сделать не может, говорил умные и хорошие вещи, у него заметили смешную привычку, все, и человека растерзали и убили без единого слова. Так, знаете, как говорят, у Бам Аргу Иш, это написано про Шимона и Лави, своим гневом они убили человека. Так есть толкование слово аф, оно двусмысленное на иврите. Одно это нос, а второе это гнев. Значит, я когда-то видела объяснение с точки зрения иврита, что в гневе у человека раздуваются ноздри, и, так сказать, из-за этого и выбрано слово аф для гнева. Но, но есть толкование, которое не раз приводят. У Б. аргуиш и носом своим убили человека. То есть кто-то что-то говорит, а мы подели носом. Так, все, больше ничего не надо. Лектор убит, говорящий убит, издевательство убивает человека. Теперь, в месте, где сидят и занимаются Торой, не место издевательству над другими. Поэтому, когда двое занимаются Торой, это уже не может быть Мошавлацим. А, значит... Там Шхина бен Всевышний находится с ними. Есть позже Мишна, которая обсуждает, сколько человек нужно для того, чтобы спустилась Шхина. Так вот, как известно, 10 человек – это Миньян, так Эда. -э 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 Б, присутствует Всевышний и так далее. Значит, достаточно и двух человек, которые занимаются турой для того, чтобы Всевышний там присутствовал. И вот это нам подтверждает из Иизави Малахи, Азни Добров и Рей Ашем и Шалреу. Тогда говорили страш... Страшащийся Всевышнего человек с другом и, слуш, в, и слушал Всевышнее, и, и прислушивался Всевышний, и увидел, и записал себе это в Сефер Зехарон Лайфана В книгу памяти перед ним написано, что вот двое сидят, говорят Бадеврей Турал, учатся вместе лашнайм, то есть кажется самый минимальный минимум с которым может присутствовать всевышний это двое это мы сказали вот говорили человек с ближним своим так ну а откуда мы берем что даже один который сидит и учит туру шааддош барухулосаха Написано, сидит одинокий и молчит. Кин Наталла получил свою награду. Так, то есть даже когда человек один занимается турой, всевышний присутствует возле него и дает ему награду за то, что вместо того, чтобы заниматься глупостями, он сидит и учит тур. פיר следующая מישנה רבי שימן אומר שלושה שאלו אל שולחן אחד, ומל אמרו אל אב דיברי תורה, כי אכלו מזיבחים תמים, שנאמר כי כל שולחנות מלוקי בצו אבל ממקום, אבל שלושה שאלו אל שולחן אחד. В Амру Алав Диврейтора, Киилу Ахлуми Шулханошел Маком Буруху, Шенемар, Вайдаберлай, за Шулхана Шерлиф Найаши. Радушим он говорит, трое, которые ели за одним столом, и не говорили при этом диврейтора, как будто они ели из жертвоприношения мертвым. Так так, когда были такие культы. Так, а, а, что, значит, откуда это учат, из пасука высшая яву, которая говорит, все ваши, значит, посуг говорится грешником, что все ваши штаны заполнены тем, что вы на них вырываете, испражняетесь без места для окружающих. Теперь, что, почему трое, которые ели за одним столом, а не двое или не один? То, что имеется в виду как Девра и Тора, это Беркат Амазон, потому что мы, оттуда, мы там говорим о отрывке из Торы. Так, так вот, трое, которые сидят втроем за столом, должны собраться ле-зимун для общей беркат-амазон. Если они этого не делают, не едя, после того, как едят вместе, не говорят вместе берката амазон они как будто осквернили свой стол. Почему? Потому что это стол грешников – пожрать! Пожрали, попользовались всем тем, что давал Всевышний, а не вспомнили его и не упомянули его имя. То есть я это подчеркиваю, потому что, значит, очень положительно, конечно, если за столом вообще говорят тура не только связанные с Беркат Амазон, но... У меня тут был разговор, когда я давала урок для замужних женщин, и пошла речь, что есть мужья, которые не любят и стесняются в присутствии других говорить какие-то девротуа, или нужно заставлять, или иначе у нас стол не, значит, не кошерный, не возвышенный и так далее. Так вот, по нашей Мишне мы учим, что человек, который сказал ⁇ Биркат Амазон ⁇ он уже выполнил то, что от него требуется. То есть заставлять мужа из-под палки говорить ⁇ Деврейтура не обязательно. Женщины не обязаны разговаривать ⁇ а ⁇ Биркат Амазон ⁇ они тоже должны говорить. Естественно. Так а вы говорите здесь о трех мужчинах, так э, если они по-разному сказали Бергат Амазон, то они... Они, они, они выполнили мецвун, но, но они не, не выполнили митцву зиму, но саму Бергат Амазон они выполнили. Так, а получается, тогда они спернили смитку? Нет, нет, нет. Они... То есть они говорят, то То это они... Не... Там нет отрывок Одну секунду, я объясню, почему этого недостаточно. Я, вижу, не я понимаю, я хочу объяснить это. Дело в том, что все остальные брахот, кроме Берката Амазон, это брахот Дерабанан. Единственная браха, мецва истории, которую говорить, это Беркат Амазон. Теперь, Значит, само собой, что она несколько длиннее, чем амодси Так, но, значит, уже Тора требует от нас вэахалта, вэсавата, уберахта. Поэтому человек, который это не выполняет, как бы не упомянул Диврей за своим столом, а значит, не показал свою благодарность к Всевышнему. А значит, этот стул, он стул для того, чтобы пожрать, а не стул, который мы пытаемся поднять. То есть, смотрите, я хочу подчеркнуть, Мишна здесь говорит еще одну великую вещь. И спасибо, благодаря вам мне стало яснее, что это нужно объяснить. Собственно говоря, мы привыкли, что еда – это одна из самых прозаических операций, которые мы делаем. Так? Теперь Мишина перед этим занимается самым духовным из всех возможных занятий, то есть учением Торы. Приходит следующая Мишна и говорит, нашими духовными занятиями может быть не только учеба Торы, но и когда мы превращаем еду во что-то духовное, то это нас приподнимает в той же степени. Каким образом? Если когда мы едим, мы знаем, что мы едим, так сказать, Мишул ханошел маком со стола Всевышнего, то есть даже если это ты наготовила число в пять шесть трапезу для всех гостей, все равно мы едим со стола Всевышнего и мы обязаны его поблагодарить. В тот момент, что мы делаем, мы очень прозаическую операцию типа просто еды возносим на очень высокий духовный уровень. Там так. Если мы еще не чувствуем ощущения голода, так... Можно по-прежнему говорить, Беркат Амазон, И я помню, что я сидела на уроке Равина, который сказал, что я вам даже не скажу, сколько времени можно женщинам это вредно знать. Так, второе, если мы оказываемся в ситуации, где мы близимся к этому, а это обычно бывает за столом, где сидят друзья, и начинаются разговоры и так далее, достаточно, чтобы мы съели еще что-то, и мы можем продолжить тянуть время эти 72 минуты милахатхила, то есть 72 минуты – это милахатхила. Браха Мэншалош. Почему она называется Браха-Мэнша ложь? Она заменяет вкратце первые три брахи с берката мазона. Так что если я съела фрукты и это было суда, да, я на нее сказала вот это вот упоминание о берката я полностью выполнила все, что здесь сказано. То же самое. Их заменитель. Да, да. Точно так же, как мы приводили в прошлый раз, я не помню по какому поводу, пример, что человек, который нанял, в свое время нанимался на работу в поле, он не молился всю твилат а, я уже помню, там была мешна, что нужно остерегаться в чтении крия так, так вот, для Тфилы, которая Бананс оставили укороченную программу, говорили одну браху, которая включала в себя все восемнадцать, так. Поскольку человек работает, он не имеет права тратить время хозяина на длинные молитвы. Но Криятшма, что это на Туран, нужно читать слово в слово, вовремя и так далее, даже когда ты кому-то нанимался, потому что у тебя есть высший хозяин, который велел читать Криятшма. Да, 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 да. Опять мы говорим о мужчинах, дорогие, женщины из Крият шма, в принципе, освобождены, поскольку это мицва шазман, грамма. Так, то есть митсва, связанная со временем, написано, что для того, чтобы развить в сердце женщины и рад шамаем страх перед Всевышним, пусть она говорит хотя бы первую парашу. Я думаю, что учитывая сегодня, так сказать, скорость, которую большинство женщин выучилось читать на иврите, можно себе позволить говорить все шалош парашют. То есть, когда все эти вещи раньше говорились о женщинах, прошу не забывать, что в отличие от мужчин, 90% женщин были совершенно неграмотные, читать не умели, и молиться нужно было по памяти. Так считалось, есть какие-то вещи, которые она непременно должна выучить, но нельзя же перегружать. Да.